1: 作曲家啊是不会一边创作一边考虑后世历史学家会如何评价，因此啊也很难界定狭义的古典主义到底是起于什么时候，终于什么时候。关于时代的划分啊，有几个说法。有人将巴赫逝世,世的1750年作为古典主义的开端，也有人认为早在18世纪30年代就已经有了古典音乐的萌芽了。因为这个时代出现了与巴洛克严肃的对位法或者通奏低音无关的，让人倍感亲切的那种简单的音乐样式，比如咱们之前提到的1733年佩尔格莱西的《女仆做夫人》，我们现在听到的这首咏叹调，名叫“何必暴跳如雷”，就是选自这部喜歌剧的。同样，古典主义音乐何时终结，进而向浪漫主义过渡？也是无法画出一条明确的分割线的。通常会认为，到贝多芬初期为止，那会儿还多少有一点海顿影响的音乐时代，都可以被看作是古典主义时代。那自从贝多芬写下《海利根斯塔特遗书》，在里面陈述因为患有听觉障碍而想要自杀的想法，到从这种精神危机中脱离，再到中期杰作频出的1802年左右，是音乐新纪元的开始。不过，也有人认为，贝多芬中期仍然是属于古典主义的时代，只有在向后续过渡时，才终于迎来了古典主义时代的尾声。1 8 1 5到一八一六年，他写下了第四和第五大提琴奏鸣曲和第28号钢琴奏鸣曲（作品101号），这些都是这条分割线的一条线索。但是，不管怎么说啊。古典主义音乐是伴随18世纪中期市民阶层兴起而开始的，与受众广泛的启蒙运动处于同一个时代。以产业发展为背景，获得了更多发言权的中产阶级市民啊，尊重理性的思想，追求有血有肉的人物形象，重视自然的情感流露，人们的启蒙意识普遍开始觉醒。觉得应该用理性将自己从神或者王权的束缚中解放出来，面对任何权威时都能保持自由的思想和行动。这个时期有主张三权分立的孟德斯鸠，也毫不留情的谴责贵族和教会腐败的伏尔泰，有提倡自由和平等的卢梭，还有百科全书式的狄德罗以及提出批判哲学的康德等等，他们都是这股启蒙思潮的旗手。新精神的萌芽，最终在1789年展开的法国大革命中形成了风暴，而后在对拿破仑的狂热崇拜中达到了顶点。最后的最后，在1814年到1815年召开的维也纳会议，流放拿破仑，再度回到革命以前的君主统治，令欧洲恢复旧日体制的会议后告一段落。这个时期的音乐样式啊，既不敬奉上帝存在。也不赞美王公贵族，而是初次诞生了为市民而作、为市民而写、倾诉市民内心情感的音乐。让我们来听一首贝多芬，你就知道了。从前几期我们提到啊，因为巴赫过于强大的影响力，让我们常常忽视了他是处于巴洛克最末期的，甚至严格来说已经不能被称为是巴洛克时代的时期。其实巴赫在世的时候就已经有各种各样新式的音乐样式了，这跟美术上进入洛可可时期是相对应的。那么在18世纪，路易十五亲政。诞生了与17世纪以路易十四为代表的文化截然不同的新趣味。比起红片的剧组，人们更喜欢精巧细腻的作品；比起庄重严肃，人们更喜欢自然优美、时髦简洁的风格。那洛可可时代代表的画家像让·安东尼·华多、弗朗索瓦·布歇、让·奥雷诺·弗拉戈纳尔等等。那音乐上呢，有我们之前聊过的库普兰。他的羽管键琴作品啊，宛如是金丝银线工艺品一般的装饰，其中的轻盈透明质感与厚重的巴洛克风格形成了鲜明的对比。泰勒曼、拉莫、多美尼克、斯卡拉蒂也是在这个时候，音乐中呈现出了一种对优美、感伤、亲切和清新的喜好。对位法被缩减到了最低的程度，取而代之的是单纯重视感官体验的旋律。有时候甜美，有时候淡淡的忧伤，情绪若隐若现的。再就是像庄重的通奏低音，通常也被忽略了。拉莫、斯卡拉蒂以及泰勒曼，他们都是和巴赫同时代的人，代表了巴洛克最默契的作曲家。而这些通常被人们称为巴洛克时代的作曲家们的人，已经开始明确的觉醒，一个迈向新音乐的时代已经到来了。这股新音乐的思潮啊，基本定型于俗称前古典主义的时代们。其实这段时期，我们就看作是巴赫的儿子们生活的时代就可以了。众所周知啊，巴赫的儿子们基本上都成为了音乐家，其中最成功的就是他的次子卡尔·菲利普·伊曼纽尔·巴赫，俗称 C.P.E. 巴赫，以及他的最小的儿子约翰·克里斯蒂安·巴赫。那么接下来要讲的前古典主义作曲家们，基本是和 c p 1巴赫一样，是生在18世纪初的。那顺便一提啊，巴赫的大儿子威廉·弗里曼·巴赫生于1710年，而最小的儿子呢，约翰·克里斯蒂安·巴赫跟海顿是同一时代人，并且啊，当时活跃的 c p 1巴赫给予莫扎特非常深刻而关键的影响。实际上，如果你放一首他的键盘奏鸣曲，然后对外说这是莫扎特的早期作品，恐怕大部分人都很难识破的。今天的人们对古典主义的第一印象啊，基本上在巴赫小儿子的时代已经成型了。所以用时间线概括的话，前古典主义是从巴赫长子到次子经历的时代，而后是海顿与巴赫小儿子的时代，最后是莫扎特， 1 7 5 6年出生，和。老巴赫的孙子们差不多处于同一时期。那顺便一提啊，莫扎特的父亲利奥波德·莫扎特出生于1719年，也是巴赫儿子们的时代。前古典主义的许多音乐啊，在今天听来未必有趣，但是音乐史上海顿、莫扎特、贝多芬三大巨头的出现，并不是突如其来的。那为了便于理解这一点，我姑且列举一些主要的音乐家嘛。比如说前面我们提到的 c p 1巴赫，当时活跃于柏林，他激越的键盘曲啊最为著名。作为键盘乐器的名家，他的音乐仿佛是李斯特的18世纪版本。之前聊过巴洛克音乐时讲过啊，那个时候的情感表达是有一定的模板或者是固定用法的。那 c p 1巴赫的音乐呢，却仿佛将瞬间的情绪直接敲击在键盘上。曼海姆乐派因为确立了古典主义管弦作品风格而著名。卡尔泰奥多尔侯爵在这个靠近海德堡的小城市任职期间啊，这里有欧洲首屈一指的乐团，其中尤其著名的像小提琴手约翰斯塔米茨。曼海姆乐派的作品特点啊，就是在极短的章节内呈现出强烈的对比，被人称作曼海姆火花或者是曼海姆叹息。那这些对莫扎特都产生过深刻的影响。我们现在放的这一首降 B 大调六十三号交响曲第一乐章，就是来自于弗朗兹·克萨维尔·里赫特。里赫特跟约翰·斯塔米兹一样，都是曼海姆乐派的重要代表人物，他对交响曲的形成贡献卓著,著。莫扎特呀，曾经在他给父亲的信中提到过，里赫特是一个老酒鬼。但是他却称赞了李赫特弥撒作品中的优美。要知道，眼高于顶的莫扎特可不是经常会表扬跟他同为作曲家的其他人维也纳在这个时代啊，也向着音乐城市的方向急速发展。其中有名的作品是瓦根塞尔和蒙恩的交响曲，他们的作品啊，很早就展现出了维也纳音乐甜美的特征。我们以前聊过的格鲁克啊，不知道大家还记不记得？众所周知，他是以歌剧改革而闻名的。出生于前古典主义的十八世纪初，在格鲁克之前啊，歌剧充斥着絮絮叨叨的女高音华强，成为了歌手们炫耀傲人歌喉的展台了。那针对这种现象呢，格鲁克提出了要用极度简洁的方式将歌剧的戏剧化内容表现出来，这也是我们之前重点聊过的。那以上就是维也纳三巨头海顿、莫扎特、贝多芬声名鹊起之前的音乐时代。音乐从巴洛克时代为王公贵族服务，逐渐有了与市民资产阶层同乐的趋势
0: 了
1: 。那节目的结尾啊，我们来放一首格鲁克的《伊菲基尼在陶里德》。第一幕序曲，这部作品啊，从序曲开始就充满了紧张和不同寻常的气氛。第一幕开始是暴风雨的场面，直到海面平静下来，作品都给人一种气都喘不上来的冲击力。那主角的咏叹调威严，而且拒绝任何矫饰，沉静而气宇轩昂。从古希腊美学的角度来看，或许格鲁克可以被称为是最古典的作曲家吧。欢迎订阅加关注。我们下期再会。